0: えー、今回も単独親権違憲訴訟の、えー、訴状を、えー、読んでいきたいと思います、えー、と最初が、えー、原告の主張でそのあとが、えー、被告の主張で前回が、えー、当裁判所の判断というところで、えー、今までの共同親権について、えー、国の動きであるとか報道であるとかっていうところを読みましたで今回争点ですね争点、本件規定を開廃しなかったという立法不作為の違法性について、括弧1、国家賠償法上の違法性について、国会議員の立法行為または立法不作為が国家賠償法第1条1項の適用上違法となるかどうかは、国会議員の立法過程における行動が個々の国民に対して負う義務上の法的義務に違反したかどうかの問題であり、立法の内容の性のの問題とは区別されるるべきものであるそして、上記行動についての評価は原則として国民の政治的判断に委ねられるべき事柄であって、仮に当該立法の内容が憲法の規定に違反するものであるとしても、それゆえに国会議員の立法行為または立法不作為が直ちに国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではない。最も法律の規定が憲法上保障されまたは保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるにもかかわらず国会が正当な理由なく長期にわたってその解廃等の立法措置を怠る場合などにおいては国会議員の立法過程における行動が上記職務上の法的義務に違反したものとして例外的にその立法作為は国家賠償法1条1項の規定の適用上違法の評価を受けることがあるというべきである。従って本件については本件規定が憲法上保障されまたは保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反するものであることが明白であるか否か。また、そうであるのに国会が正当な理由なく長期にわたってその開廃等の立法措置を怠っていると言える場合か否かを検討することとなる。括弧に憲法13条違反について原告は自らの子の成長と養育に関与することが親の人格的な生存にとって不可欠で親権が親の人格的生存の根源に関わるものであり。また、旭川学手事件判決がこの教育について、最も基本的には親が子の自然的関係に基づいて、子に対して行う養育・看護作用の一環であり、親が一定の決定権を有する旨を判事し、諸外国の憲法等においても、親権、親が子の育成および教育をする権利が自然権として保護されていることに照らすと。親権が人格,権人格権または幸福追求権の一内容として、憲法13条により保障されており、一方、未成年の子が父母の共同親権の下で養育される権利、成人するまで父母と同様に触れ合いながら精神的に成長する権利が、この人格的生存にとって重要であるから、道場により保障,され保障されていると主張する。原告を本件において問題とする親権は、民法819条2項の規定に基づき、裁判所が親権者を定めることにより、父または母の一方に帰属することとなる親権、すなわち民法上の親権であるから、以下、その点を踏まえつつ、また具体的な法制度を離れて、権利利益を抽象的に論ずることも相当でないから、具体的な法制,法制度である親権制度との関係で検討する。あ、民法は親権者において、この看護および教育する権利、括弧820条を付与するほか、この居所の指定821条、子に対する懲戒822条、子が職業を営むことの許可等823条、この財産の管理及び同財産に関する法律行為についての代表824条をする各種権限を有するものとしているが、一方で民法820条は、親権を行う者は、その利益のためにこの看護及び教育とする権利を有し、義務を負うと規定し、審親権の中核を成すと考えられるこの看護及び教育をする権利が、この利益のために行使されなければならず、また、親権者の義務でもあることを明示している、また民法においては、親権喪失の審判834条、親権停止の審判834条の2、または管理喪失権の審判835条の各制度が設けられ、家庭裁判所における貢献的な関与が定められているが、その要件としてこの利益を著しく害する、または害するとされ、あるいは協議場の離婚の際に父母の協議で離婚後の看護事項を定めるにあたっては、この利益を最も優先して考慮しなければならない、766条1項とされるなど、民法の定める親権制度がこの利益のために、この利益ののののためのものであるるこことが明示されているこのような親権についての各規定の在り方を見ると親権者たる親は子について当該子にとって何が適切な看護および教育であるか親権を行うにあたって考慮すべきこの利益が何かを判断するための第一次的な裁量権限およびそれに基づく決定権限を有するがこれらの権限はことの間でのみ行使され、親とは別人格の子の自律的意思決定に対して、一定の制約をもたらし得る形で行使されるものでない、あるばかりか。その権限の行使にあたっては、この利益のために行使しなければならないという制約があり、それが親自身の看護及び教育の義務にもなっている。そうすると、親権はあくまでもこのための。他的的なななな権限でであありそののをするるるががについいての自由がない特殊な法的な地位であると言わざるを得ず憲法が定める他の人権とりわけいわゆる精神的自由権とは本質を意にするというべきであるまた、親権をその行使を受けるこの側から検討しても子は親権の法的性質をどのように考えようとも親による親権の行使に対する受け手の側にとどまらざるを得ず憲法上はもちろん民法上も子が親に対し具体的にいかなる権利を有するかもつまびらかではないから、子において原告が主張するような父母の共同親権の下で養育され,養育される権利、ひいては成人するまで父母と同様に触れ合いながら精神的に成長する権利を有するものとは下されず、親権の特殊性について、上記判断を左右するものではない。そうすると、このような特質を有する親権が憲法13条で保障されていると解せることは、はなはだ困難である。い、また親である父母または母と子とは、三者の関係が良好でないなどといった状況にない限り、一般に子にとっては親からの養育を受け、親との間で密接な人間関係を構築しつつ、これを基礎として人格形成および人格発達を図り、健全な成長を遂げていき、親にとっても子を養育し、この需要、変容による人格形成および人格発展に自らの影響を与え、時代の人格を形成することを通じ、自己従属と自己実現を図り、自らの人格をも発展させるという関係にある。そうすると親である父、父または母による子の養育は子にとってはもちろん親にとっても子に対する単なる養育義務の反射的な効果ではなく独自の意義を有するものということができそのような意味で子が親から養育を受けまたはこれをすることについてそれぞれ人格的な利益を有するということができるしかしこれらの人格的な利益と親権との関係についてみるとこれらの人格的な利益は、離婚に伴う親権者の指定によって親権を失い、この看護および教育をする権利等を失うことにより、当該人格的な利益が一定の範疇で制約され得ることとなり、その範囲で親権の貴族およびその公私と関連するものの、親である父と母が離婚をし、その一方が親権者とされた場合、であっても、他方の親、非親権者とこの間も親子であることに変わりがなく、当該人格的な利益は他方の親、非親権者にとっても、子にとっても当然に失われるものではなく、また失われるべきものでもない。当該人格的なな利益がが損なわれる事態が生じるのは離婚に伴って父または母の一方が親権者に指定されることによるのではなくむしろ父と母の間または父もしくは母との間に共に養育をするまたは養育を受けるだけの良好な人間関係が維持されなくなることにより生じるものではないかと考えられるそうすると親および子が親によるこの養育についてそれぞれ上記の人格的な利益を有し、親権の貴族および公私がそれに関連しているからといって、親権が憲法13条で保障されているという、下せることが甚ははだ困難であるという前日、あの判断を左右するものではない。なお、離婚に伴う親権者の指定によって親権を失い、この看護および教育をする。権利等を失うことにより、親および子がそれぞれ有する上記の人格的な利益に対する一定の範囲での制約については、当該人格的な利益が憲法が予定する家族の根幹に関わる人格的な利益であると解せることから、我が国の憲法上の解釈としては、公述するとおり、憲法24条2項の婚姻および家族に関するその他の事項にあたる。権制度に関する具体的な法制度を構築する際に考慮されるべき要素の一つ,となり一つとなり、国会に与えられた裁量権の限界を犯すものと位置,する位置づけするのが相当である。う原告は、親権が憲法13条で保障されていることを基礎づけると根拠として、旭川学手事件判決並びに諸外国の法制度および裁判例を指摘するしかし、旭川学術事件判決は、この教育について、国家の干渉を制限する観点から、親に一定の決定機能がある旨を判示したもので、それを超え、親権が憲法13条により保障された権利であるという判断を示したものではなく、その趣旨を含むものとも下されない、また諸外国の法制度および裁判例の状況は、前期1の認定事実、括弧以下認定事実という、括弧1の通りであるが、このような状況は、親権制度の在り方に関する議論の上で参考にされるべき事情とはなり得るにせよ、我が国の憲法の解釈に直ちに影響を及ぼす事情であるとは言えず、前期あおよびいの判断を左右するものではない。え以上で設置したところによれば本件規定が憲法13条に違反することが明白であるということはできないうんーなかなか読みにくいし分かりにくいですね<笑>ちょっとでも長くなってしまうので続きはまた次回読みたいと思います。